0: Heute geht es um einen besonderen Fall in Malawi und darum, wie westliche Organisationen wie Amnesty International das Leid afrikanischer Menschen für ihre Zwecke missbrauchen. Es geht um folgende Falschmeldung, die weltweit durch die Presse ging. Hier ein Ausschnitt einer Meldung der Deutschen Welle vom 29.05.2010. 20 Uhr in Deutschland. Lilongwe. Malawis Präsident Musarika hat das zu langer verurteilte erste schwule Ehepaar des Landes begnadigt. Aus humanitären Gründen habe er die sofortige Freilassung der beiden Männer veranlasst, gab Musarika nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Ban vor der Presse bekannt. Ban sprach in Lilongwe lobend von einer sehr mutigen Entscheidung und appellierte an Malawi, sein veraltetes Recht zu reformieren. Die beiden 26 und 20 Jahre alten Männer waren vor zehn Tagen wegen unzüchtigen Verhaltens- und naturwidriger Handlungen zu 14 Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt worden. Soweit die Nachrichten. Interessant ist, es gab nie zwei schwule Männer. In Wirklichkeit wurden in Malawi ein Mann und eine Frau verhaftet, also keinesfalls zwei schwule Männer. Doch schwulen Feinde und selbsternannte Menschenrechtler machten aus dem Paar ein schwules Paar und benutzten die Festnahme weltweit für ihre Zwecke. Malawi ist ein christlich geprägter Staat in Südostafrika. Malawi hat etwa 13 Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Lilongwe. Malawi liegt zwischen den Ländern Sambia, Mosambik und Tansania. Malawi gehört zum englischen Commonwealth. In Malawi gibt es zwei Amtssprachen, Chishewa und Englisch. Beide Sprachen werden etwa je zur Hälfte von der Bevölkerung gesprochen. Interessant ist auch, dass die malawischen Gesetze offensichtlich vor allem in Englisch abgefasst sind und einem großen Teil der Bevölkerung, vor allem jener, die Chishewa spricht, der Inhalt nicht bekannt ist. So war auch das Paar, um welches es heute geht, ganz schön überrascht, als es plötzlich verhaftet wurde und unsittlicher Handlungen beschuldigt wurde. Handlungen, für die es in ihrer Muttersprache Tschechewa nicht einmal Wörter gibt. Inzwischen wurde das Paar wieder freigelassen, doch aufgrund der weltweit verbreiteten Lügen über das Paar dürfte es für sie kein wirklicher Sieg sein. Hier nochmals eine Meldung der Presseagentur AFP, und gleich vorweg, wie gesagt, es wurde ein Mann und eine Frau verhaftet und keinesfalls ein schwules Pärchen. Der Rest der AFP-Meldung ist erschreckenderweise korrekt. Lilongwe, der malawische Präsident
1: Binguwa Mutarika, hat das zu 14 Jahren Haft und Zwangsarbeit verurteilte erste schwule Ehepaar des Landes begnadigt. Ich habe entschieden, dass sie mit dem heutigen Tag begnadigt sind und dass sie freigelassen werden, sagte Mutarika nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in der Stadt Lilongwe. International wurde die Freilassung der beiden Männer begrüßt. Mutarika sagte, er habe sich für die Begnadigung aus humanitären Gründen entschieden. Nicht, weil er dulde, was die beiden Männer getan hätten. Unsere Traditionen und Kultur erlauben keine Hochzeiten von Homosexuellen, sagte er. Das, was die beiden Männer getan hätten, sei völlig falsch. Ban begrüßte und lobte diese sehr mutige Entscheidung der Begnadigung. Er forderte, das in Malawi diesbezüglich geltende veraltete Recht zu reformieren. Malawi hat derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union. Ein Gericht hatte gegen die Männer vor gut einer Woche die Höchststrafe verhängt. Der Richter sagte zur Begründung, die harte Strafe solle vor allem mögliche Nachahmer davon abhalten, dem abscheulichen Beispiel der beiden Angeklagten zu folgen. Malawi sei dafür noch nicht bereit. Die beiden 26 und 20 Jahre alten Männer hatten sich Ende Dezember in einer öffentlichen Zeremonie das Ja-Wort gegeben und waren direkt danach festgenommen worden. Sie kamen nach Angaben einer homosexuellen Organisation mittlerweile frei und wurden von Gefängniswärtern getrennt in ihre Heimatdörfer gebracht. Das bestätigte der Direktor der Bewegung CEDEP, die für die beiden Männer die Gerichtskosten gezahlt hatten. Die USA begrüßten das Urteil. Die Regierung in Großbritannien erklärte, das Land habe eine enge und starke Beziehung zu Malawi und begrüße die Entscheidung zugunsten der Menschenrechte. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Bundestag, Volker Beck, sprach von einer wunderbaren Nachricht. Homosexualität ist in Malawi verboten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch steht in Afrika in 38 von 53 Ländern Homosexualität unter Strafe. Teilweise droht sogar die Todesstrafe. Nur in Südafrika sind
0: gleichgeschlechtliche Zivilehen erlaubt. Nicht nur die deutsche Presselandschaft brachte die Falschmeldung, dass in Malawi ein schwules Pärchen verhaftet worden wäre. Nein, auch im Ausland wurde dies allgemein so berichtet. Hier eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters.
2: Tiwanga Chimbalanga and Stephen Munjaza are married, but here in Malawi homosexuality is banned. Now the couple who got married in a traditional ceremony in December are in court and could face prison sentences of 14 years. They've been charged with gross indecency contrary to Malawis penal code, and their case has drawn a mass of interest. Members of the public who couldn't get in, strained to look through the windows of the courthouse in Blantyre. Anti-gay activists held strong opinions.
3: This is strange. We're all surprised to see this. They shouldn't be given bail. As a Malawian, I condemn this.
2: Government prosecutors had previously asked the court to detain the couple for a longer period to allow more investigations. Police also said the two men had been taken for medical tests to prove whether they had had intercourse. It was reported that human rights activists who spoke out in the couples defense have also been arrested. Penny Tweedy, Reuters.
0: Doch was war nun wirklich geschehen? Auntie und Steven, so heißen die beiden mit Vornamen, wollten heiraten. Das Paar liebte sich schon lange, so dass es nun beschloss, zusammenzuziehen. Also wurden, wie es sich gehört, Freunde, Familie und Bekannte zur Hochzeitszeremonie eingeladen. Diese fand in einem Café statt, in welchem Auntie als Bedienung arbeitete. Auntie ist eine Frau mit einem kleinen Handicap. Sie besitzt einen eher männlichen Körperbau und ihr Kopfhaar weist auch gewisse Lichtungserscheinungen auf, wie sie bei vielen Männern vorkommen. Diese körperliche Besonderheit von Anti Tivo rief nun christliche Fanatiker, die es in Malawi massenweise gibt, auf den Plan. Für die war klar, diese Frau ist ein schwuler Mann und hier heiraten zwei schwule Männer. Das Schwulsein und es auch zu praktizieren in Malawi streng verboten ist und das primitive christliche Volk, der ja eh etwas Probleme hat, wenn jemand nicht Stereotypen gehorcht, sah sich das Paar plötzlich einem wütenden Mob begleitet von der Polizei gegenüber und wurden wegen unsüchtigem Benehmen verhaftet.
4: Das ist ein sehr schwieriger Charakter. Wir können das nicht akzeptieren. Wir sind sehr hoch auf die Lutung, weil Malawi eine Gottfehlende Nation ist. Wir als Malawi, können wir nicht dieses Erwachsenen We are Christians in this country. Yes. We cannot tolerate the bad behaviors which yeah. these people are doing. Yes. We as the Malawi, we are very, very yeah. angry with this situation. Yes. 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 Just run on that one because each and every law is taken from the Bible. because the Bible is the supreme law of the world. So we don't know which other laws these other people they are following because Malawi we follow what the Bible is saying because the Bible always says that a man and a woman. Tja,
0: und so hatten sie ein unschuldiges Opfer für ihren heiligen Krieg gegen Homosexualität gefunden. Und so konnte der Radiosender NTV in Nigeria melden.
3: In conservative Malawi, homosexuality is a crime. Und so, when a gay couple were arraigned in court, it was one scene that attracted hundreds of onlookers, keen to catch a glimpse of Stephen Mohengenza and Tiwonge Chimbalanga. The two were married last month in a traditional but symbolic ceremony in southern Malawi, becoming the first gay couple to marry in a country where homosexuality carries a maximum prison sentence of 14 years. They were arrested on charges of public indecency. The court denied them bail, arguing that it was for their own protection and that they were safer behind bars. Outside the courtroom... Onlookers Giada, the couple, who are escorted by police to a vehicle. Among Malawians, opinion on homosexuality is divided. This is spiritual sickness. We should not allow it in Malawi, he says. But this human rights activist sees it differently. Actually, these guys are expressing their right. We need not blame them. I see nothing wrong, says Robert Elliott. Homosexuality has largely remained a taboo subject in many African countries, Kenya among them. South Africa became the first country in Africa to legalize same marriages in the 2006.
0: Wie man hört, hatten die beiden, die noch gar nicht begriffen, wie ihnen geschah, auch rasch selbsternannte Unterstützer gefunden, die sich sogleich bereit erklärten, sich für das vermeintlich schwule Paar einzusetzen. Bei so guten Freunden, da braucht man keine Feinde mehr. Hier eine meldung des radios der Vereinten Nationen. the decision
4: by a Malawi court to sentence two men to 14 years imprisonment with hard labor for what it calls unnatural acts and gross indecency has drawn condemnation from the United Nations the High Commissioner's spokesman in Geneva Rupert Corville notes that the law which enabled the conviction dates back to the colonial era and had been dormant for a number of years
2: laws that criminalize people on the basis of their sexual orientation are by their nature discriminatory and as such are an
0: Vielleicht fragt ihr euch ja, woher denn nun ich wissen will, dass es sich bei Orantitivo nicht um einen schwulen Mann handelt. Tja, es gibt doch das Internet. Außerdem kann man einfach nachfragen. Fragen kostet ja nichts. Zuerst stieß ich auf folgenden Beitrag, der mich ein wenig stutzig machte. Es ist ein Interview mit Monica Mbaru für Home Sweet Home, einem afrikanischen Internetradio. Monica Mbaru ist Mitglied der International Gay and Lesbian Human Rights Commission und besuchte Antti Tivo und Steven im Gefängnis. Davon berichtete sie am 6. April 2010 in folgendem Interview.
5: Monica Mbaru ist der Africa Program Coordinator with the International Gay and Lesbian Human Rights Commission. She's working with the legal team representing the couple. I talked with her about how they found themselves at the centre of a national controversy. She began by telling me how events unfolded. When the two uh, went public about their engagement, uh, they, they were not um, doing that for them for all intents and purposes. It was not a criminal offence. And um, throughout her life, uh, Tiwongi has lived as a woman and they had uh, their, their relationship was well known. They used to attend a church uh, together and used to work as a female. And uh, when they decided now they need uh, to live together as man and wife, they invited their friends and uh, relatives to celebrate their engagement in a public place. So the law to them uh, did not uh, mean that uh, they are restricted in terms of uh, having a social engagement and calling their friends to celebrate with them. Uh, Tionge has uh, all uh, life uh, lived as a woman, and uh, even uh, the place where they were arrested was a restaurant where she used to work as a, um, as a waiter. All uh, her life she has known uh, Tionge as a woman. The brother was the second key witness. The brother to Tionge was the second key witness.
0: Interessant, nicht wahr? Es war also tatsächlich schon von Anfang an bekannt, dass es sich bei Orte Tivo nicht um einen schwulen Mann handelt. Warum hat man sie dann offensichtlich als schwulen Mann dargestellt? Ein weiterer Hinweis kam aus Südafrika. Wir hört einen Ausschnitt aus einem YouTube-Video. Im Video sind Demonstranten in Südafrika zu sehen, die für die Freilassung von Auntie und Tivo kämpfen. In diesem Video wird Auntie noch als Transgender bezeichnet, was aber höchstwahrscheinlich nicht stimmt, wie ihr später noch hören werdet.
4: Hi, I'm from Gender Ghana in South Africa. I'm standing outside of the Department of Home Factors in Cape Town. Today we are protesting with other uh, activists against the conviction that was made to one transgender woman in Malawi who attempted to be in a, I mean to get engaged with a partner in Malawi. So we're protesting against that, asking or appealing to our government that they must please accept them or give them the refugee
6: status in our country because of their experience with problems in their own country. Tiwange and Stephen are a couple in Malawi that were convicted to 14 years imprisonment today. They attempted to get engaged at a private function at Tiwonge's workplace. Tiwange is a male-bodied person who identifies as female and has lived as a female all her life. However, the media and organizations all over the world is treating this as a couple that are homosexual. They were also convicted as a homosexual couple who does unnatural acts against nature of course it's very problematic for us in, in Africa to do transgender activism information about gender identity is not as available as it is in the West it is very clear that the couple in Malawi is a couple um, which the one is a transgender woman and the other one is a heterosexual identifying um, partner um, but I suppose the the protest in
0: private Auch hier hörte ganz deutlich, dass von Anfang an klar war, schon zu Beginn der Verhaftung, dass es sich bei Ontitivo nicht um einen schwulen Mann handelt. Vielmehr nahm man an, dass sie aufgrund ihres männlichen Erscheinungsbildes eine transsexuelle Frau ist. Wobei der Begriff transsexuelle Frau bzw. Transgender Woman Begriffe sind, die weder Auntie noch Steven je zuvor gehört hatten. Und auch diese sind nur eine Fremdzuschreibung. Eine Zuschreibung, die letztendlich auf der Annahme basiert, ironischerweise, die rechtskonservativen rückständigen Christen, die Auntie als schwulen Mann bezeichneten, hätten dafür nachvollziehbare Gründe. Und es müsse doch einen Grund geben, warum Auntie als schwuler Mann bezeichnet wird. Ja, muss es das? Benötigen gottnahe, heilige, christliche Kämpfer irgendeinen Grund, um jemanden zu beschuldigen? Ich glaube kaum. Hass genügt als Motiv völlig.
4: We yes. as Malawians, we cannot tolerate this development. Yes. We are Christians in this country. Yes. We cannot tolerate the bad behaviors which yeah. these people are doing. Yes. We as the Malawians, we are very, very yes. angry yeah. with this situation. Yes. Yes. You know, just on that one because each and every law is taken from the Bible the bible is the supreme law of the world so we don't know which other laws these other people are following because malawi we follow what the bible is saying because the bible always says that a man and a woman has to be together as a family not a man and a man very very strange and we cannot tolerate that
0: man sollte aussagen von solche mob nie als wahr annehmen diesen widerwärtigen Christenzeugs auch noch zuzugestehen, dass es irgendwelche nachvollziehbare Gründe haben könnte, um Menschen zu hassen, die nicht in ihr unrealistisches, unmenschliches Bild passen, ist eine Menschenrechtsverletzung. Das sollten wir nicht tun. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für den Hass auf Menschen, die das Pech hatten, nicht mit einem Körper geboren worden zu sein, der dem verzerrten, christlich-extremistischen Weltbild gehorcht. Es gibt nun mal Frauen ohne Brüste, und welche mit Haarausfall, ob es den Christen nun passt oder nicht. Aber sie sind dennoch Frauen. Der Fall erinnert doch sehr an den Fall von Castor Semenia. Erinnert ihr euch noch? Das war die Sportlerin, die schneller lief als alle anderen Frauen. Und das nahm man dann zum Anlass zu behaupten, sie wäre gar keine Frau. Welch widerwärtiges und abstoßungswürdiges Weltbild. Wer nicht hineinpasst, der wird gedemütigt und seine Identität wird ihm oder ihr abgesprochen. Völlig grund- und haltlos. Denn Gründe benötigen die Christen dafür nicht. Und leider auch nicht Amnesty International, worauf ich leider auch noch zu sprechen kommen muss. Nach diesen Meldungen, die ihr vorher gehört habt im Internet, war natürlich mein Interesse geweckt und ich wollte mich absichern. Was war wirklich dran an den ganzen Meldungen? So schrieb ich per E-Mail Monika Mbatu an, die ja die zwei armen Menschen im Gefängnis besucht hatte und die Organisation Gender Dynamics, die ihr im YouTube-Video protestieren hörtet. Ich fragte sie ganz direkt, was denn nun eigentlich dran sei an den Gerüchten über die angebliche Transsexualität oder Homosexualität. Von beiden bekam ich nach nur wenigen Stunden eine Antwort. Zunächst die Antwort von Monika im
3: in der Tat haben die Medien
1: die Sache völlig falsch dargestellt und aus den falschen Motiven eine Sensation daraus gemacht. Aber die hier engagierten Bürgerrechtsgruppen haben genauso wenig geholfen, da es sich widersprechende Berichte von den verschiedensten Organisationen gegeben hat. Wir haben mit Yuange und Steven im Gefängnis sprechen können und hatten einen Übersetzer, der Shishiva spricht, da die beiden kein Englisch verstehen. Unser Übersetzer ist ein Gay-Aktivist in Malawi, der Englisch, Shishiva und und andere lokale Dialekte beherrscht, die in Malawi gesprochen werden. Als wir im Gefängnis waren, bestätigte uns Tiwonga, Auntie Tivo, dass sie sich als Frau sieht, also Transgender ist. Für die Worte schwul, transgender oder bisexuell gibt es in Shishiwa keine direkte Übersetzung. Und die beiden haben diese Begriffe zum ersten Mal über die Medienberichte gehört. Ich stimme zu, dass es hier eine falsche Berichterstattung und Fehlinformationen gab. Und vielleicht ist es die dringende Aufgabe für alle Organisationen, sich über die Bedeutung der Begriffe stärker klar zu werden und wie diese die Arbeit beeinflussen und eben auch die Menschen, die hinter diesen
0: Begriffen stecken. Die große Überraschung kam dann von Gender Dynamics. Der Brief, verfasst von Robert Hamblin, den ihr schon im vorigen Video gehört hattet, erhielt zusätzliche Aussagen, die in der Gerichtsverhandlung gefallen waren. Anscheinend hat Auntie Blutungen, die auf die typischen weiblichen Monatsblutungen hinzuweisen scheinen.
3: Keiner
1: der beiden hat je
0: gesagt, dass er schwul wäre oder transgender. Jedoch hat Ti
1: in zahlreichen Momenten ausgedrückt, dass sie sich selbst als Frau sieht. Sie erzählte von Blutungen, was die Frage aufkommen lässt, ob sie vielleicht sogar intersexuell ist. Während des Gerichtsprozesses gab es eine Erzählung von Frauen ihrer Gemeinde, die wollten, dass sie ihre Genitalien zeigt. Eine Frau sagte, dass ihr Penis nicht normal aussieht. Ich denke, dass die LGBT-Gemeinde die beiden nicht speziell für ihre Interessen in Anspruch nehmen sollte. Es wäre eine verantwortungsvolle Aufgabe gewesen, dies zu berücksichtigen, als wir alle begonnen haben, den beiden durch unsere Arbeit zu helfen. Meiner Meinung nach, Handelt es sich bei ihr um einen klassischen Fall einer geschlechtlich uneindeutigen Person? Aber ich finde es persönlich sehr wichtig, dass Menschen sich selbst äußern, wer sie sind. Und als Genderaktivisten müssen wir es strikt ablehnen, dass Menschen anhand irgendwelcher körperlichen Merkmale geschlechtlich zugeordnet werden. Ich denke, dass die westlichen LGBT- und Menschenrechtsorganisationen das
0: langsam mal begriffen haben sollten. Tja, nach den Aussagen von Gender Dynamics hat Auntie uneindeutige Genitalien. Doch wen kümmert's? Das Gericht in Malawi hat beide wegen Schwulseins verhaftet und Fehler kann man ja nicht zugeben. Also bleibt's dabei, Auntie ist ein schwuler Mann. Und die Geschlechtsidentität kümmert ja eh niemanden. Und die Organisationen, die sich für einen schwulen Mann einsetzen, bleiben auch dabei. Auntie ist ein schwuler Mann. Und leider gehört auch Amnesty International zu den Organisationen, die bis heute die geschlechtliche Identität von Ornti leugnen und sprach von ihr als einem schwulen Mann. So steht noch am 29. Mai auf der Seite von Amnesty Folgendes zu lesen. Begnadigt, gleichgeschlechtliches Paar durch Präsidenten begnadigt. Ich schrieb einen Brief an Amnesty International in Deutschland, dass sie doch bitte die Würde und geschlechtliche Identität eines Menschen respektieren sollen und wies auf die falsche Meldung hin. Da bekam ich doch tatsächlich zur Antwort, eine Falschmeldung liege hier nicht vor. Und Markus Herrn, der Vorstand von Amnesty in der Schweiz, gab folgendes Radiointerview im Schweizer Radio DRS. Wir lieben es natürlich, da müssen wir ehrlich sein, wenn wir auf die Straße gehen können und möglichst viel Öffentlichkeit erzeugen können. Unser Hauptanliegen ist, dass die Menschenrechte von allen gewahrt werden und es kann nicht darum gehen, dass wir anderen Leuten eine Identität aufoktroyieren, die so einfach keinen Sinn macht. Während auf der Seite von Queer Amnesty in der Schweiz jedoch zu lesen war, Malawi, gleichgeschlechtliches Paar, trotz scharfen Protesten zu
1: 14 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
0: Und das nennt man dann Respekt vor der Identität eines Menschen, wenn man eine Frau weidehin als Mann bezeichnet. Natürlich bekam auch Amnesty in der Schweiz einen Brief von mir, und die einzige Reaktion war fast identisch mit der Reaktion von Amnesty Deutschland, dass ihre Informationen immer mehrfach abgesichert werden würden, und sie völlig überrascht wären von meinem Brief. War das alles einfach nur eine geile Party, bei der man mal wieder so richtig den tollen Menschenrechtsverteidiger heraushängen konnte? Wir lieben es natürlich, da müssen wir ehrlich sein, wenn wir auf die Straße gehen können und möglichst viel Öffentlichkeit erzeugen können. Nur nochmals zurück zu Ornti und Steven. Beide wurden nach der Freilassung zurück in ihre Heimatdörfer gebracht. Niemand kämpfte für die geschlechtliche Identität von Ornti. Abgestempelt als schwuler Mann, der als Frau lebt, ihre Identität abgesprochen – muss sie nun lernen, weiterzuleben. Den Mann, den sie liebt, darf sie nicht mehr sehen. Das Urteil wurde zwar aufgehoben, aber das Gesetz und der Mob, die sie ins Gefängnis brachten, gibt es immer noch. Würde sie Steven wiedersehen und eine Beziehung weiterleben, würde sie wieder verhaftet werden, so hat es der Staatschef von Malawi angekündigt. Hätte man aus ihr aber keinen schwulen Mann gemacht, sondern offen für ihr wahres Geschlecht gekämpft, Hätten Ornti und Steven weiterhin als Paar leben können. Doch ihre Beziehung wurde von rücksichtslosen, fanatischen Christen und eifrigen Menschenrechtlern zerstört. Verschiedene Länder haben ihnen Asyl angeboten. Doch was haben sie davon? Asylanten also ohne Arbeitserlaubnis, ohne die Sprache des Landes zu beherrschen. Sie verstehen ja nur die einheimische Sprache Malawis. Sind sie jetzt wirklich so viel besser dran als im Gefängnis? Ich denke, dass Auntie dies durchaus bezweifeln wird. Doch wenn kümmert's. Es hat ja noch nie jemanden gekümmert, dass sie eine Frau ist, die ihr Leben lang damit zurechtkommen muss, dass ihre Genitalien etwas missgebildet sind und sie nie das Leben wird führen können, das sie eigentlich verdient hat, nämlich das einer ganz normalen Frau. Abgestempelt durch sogenannte Menschenrechtsaktivisten und christliche Fanatiker, wer würde da noch helfen? Amnesty International und all die schwulen Organisationen, die sich für den schwulen Mann stark machten, sicherlich nicht. Und kaum ist diese Radiosendung fertig, schon muss ich die nächste Meldung lesen. Hier eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP vom 26. Mai. Pakistanischem Eunuch droht wegen angeblicher Hochzeit lange Strafe. Und dann ist weiter im Text zu lesen: Der 19-jährige kastrierte Rani. Auch die Swisscom meldet, pakistanischem Eunuch droht wegen angeblicher Hochzeit lange Strafe. Und auch weit unten lesen wir wieder der 19-jährige Punkt, Punkt. Punkt. In Pakistan gelten transsexuelle Frauen als Eunuchen. Und auch diese Hochzeit wurde aufgelöst, weil Hochzeit zwischen homosexuellen Menschen in Pakistan streng verboten ist und den beiden wieder unterstellt wurde, schwul zu sein. Und nun bin ich mal gespannt, was hier raus wiederum irgendwelche Menschenrechtsorganisationen machen oder ob sie einfach denken, hey, scheiß drauf, ist eh ein Pakistani. Hier mal eine Meldung der CNN.
7: Malik Mohammed Iqbal is a man. Ronnie was born a man, but lives as a woman. Both are locked up in a Pakistani jail and waiting for a trial because police say they tried to get married and live as a couple. In Pakistan, that's a crime. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or an animal, says the Pakistani penal code shall be punished with imprisonment. <laughs> this was not a gay marriage, says Iqbal. These are just false allegations. Our investigation shows this man likes these people more than women. He admitted it, police chief Shaukat Ali told CNN. This is a psychological disease when men are attracted to men and not attracted to women. In Pakistan, homosexuality is a taboo subject, and gay marriage is almost unheard of. But a Pakistani human rights group says about 400,000 men live as women and claim they're not breaking the law because they're transgenders, not gay. They're known as khusras, and in this mostly conservative Muslim country, most are treated as outcasts. They dance and beg to eke out a living, After decades of discrimination, Pakistan's Supreme Court recognized Khusras as a minority last year. But many are still mocked in public. <laughs> Rani and Iqbal heard some of those insults at their first court hearing. No matter where they went, cameras followed. The two who deny tying the knot now tied in handcuffs. If convicted, they could face up to 10 years behind bars. Reza Sayah, CNN, Islamabad.